0: Hallo lieve mensen en welkom bij weer een nieuwe aflevering speciaal voor jullie op mijn platform. Vandaag gaan we het hebben over de gruwelijke moord op Wil Vogelaar, een 59-jarige man uit Den Hoorn. Voor deze zaak gaan we terug naar 22 januari 2018, naar het kloosterpad in Den Hoorn. Op deze 22 januari 2018 wordt Wil Vogelaar doodgevonden in zijn woning. Hij had twee messen in zijn rug. De 59-jarige man was vermoord, op een gruwelijke wijze. De gezondheid van Wil Vogelaar ging de afgelopen jaren snel achteruit. Hij was verslaafd aan drugs en liep de laatste maanden van zijn leven achter een rollator. Wil had namelijk zijn heup gebroken. Het was wel vaker raken aan het adres van Wil, want een week voor zijn dood... bracht de politie nog een bezoekje aan de woning van Wil... Hij was verward door de drugs en hij was zijn eigen woning leeg aan het halen. Maar de politie kon onmogelijk vermoeden dat amper een week later ze een gruwelijke vondst deden in diezelfde woning. Na de vondst van Wil wordt er een groot onderzoek opgestart. Een maand na de moord worden er drie verdachten aangehouden. Vincent den B. van toen 43 jaar uit Didam. Danielle van H. uit Delft. En Gijsbert S. ...van 21 uit Beverwijk. De drie verdachten kenden elkaar uit het verslavingscircuit. Een moord op deze broze man. Wat kan hier zitten? En hoe kan dit zo gruwelijk uit de hand zijn gelopen? Op 22 januari 2018, rond de klok van 7 uur s avonds ...komt er op het politiebureau in Delft... ...een melding dat er in een woning aan het kloosterpad in Den Hoorn... ...een persoon was mishandeld... En hij was met een mes in zijn rug gestoken. De agenten die naar de woning vertrokken wisten dat Wil Vogelaar op dit adres woonde. Zoals ik al vertelde, er kwamen wel vaker meldingen binnen van dat adres. Want Vogelaar stond bekend als harddrugsgebruiker. Vijf minuten na de melding waren de agenten ter plaatse. Ze hoorden daar een getuige roepen. Hij is dood hoor, hij heeft een mes in zijn rug zitten. Agenten gaan de woning binnen en zien daar het lichaam van Wil Vogelaar. Op de grond in een grote plas bloed. Om het lichaam heen lagen heel veel glasscherven. Uh, de agent wist dat daar normaal een glazen tafel stond. De benen van Wil waren met zilverkleurig tape aan elkaar gebonden en zijn polsen waren ook getaped. Maar deze zijn losgeraakt. Verder zag de agent dat er een mes in de rug van Wil zat. En omstreeks kwart over zeven dus. Een, een, een kwartier na de melding kwam ook de ambulance ter plaatse. En zij constateerden inderdaad dat Wil Vogelaar overleden was. Hierna werd er dus een groot onderzoek opgestart. Wil Vogelaar woonde in een woning. En die zat op de derde woonlaag van een appartementencomplex. Op die laag zaten twee voordeuren. En als je de woning binnengaat, is er een begane grond en een woonkamer. Een badkamer en een open keuken. En in de woonkamer zit er ook nog een trap naar de tweede verdieping en daar zitten twee slaapkamers. Op de eerste etage zit er ook nog een vide die op de woonkamer kijkt, dus het is geen standaard appartement. In de woonkamer ligt Wil op de vloer, voor de bank. Hij lag op zijn linkerzij met zijn benen opgetrokken. De benen van Wil waren aan elkaar getaped bij zijn enkels met grijze tape en zijn handen zaten bij elkaar voor het gezicht. Deze waren dus ook getaped, maar losgelaten, zoals ik al vertelde. Ook deze tape was grijskleurig, dus we kunnen aannemen dat het om dezelfde tape gaat. De rol tape lag op de bank. Rondom wil lagen een heel groot aantal glasscherven. En verder stond er uh, uh, vlakbij het lichaam een gebroken glazen tafel. Dus de glasscherven die rondom het lichaam van wil lagen, kwamen dus van die kapotte tafel. Verder lag Wil in een grote plas bloed en dit bloed kwam veelal van zijn hoofd vandaan. In het midden van zijn rug stak een mes. Het mes is op het plaatsdelict verwijderd uit de rug van Wil en het lemmet was gebogen. In het shirt van Wil zaten drie steekgaten. Eén van het mes waar het mes zojuist was uitgehaald door de forensische opsporing... En er zijn dus nog twee overige steekgaten. Wils is dus minstens drie keer gestoken en het late onderzoek kwam dat de tweede mes in zijn rug zat. Met het lemmet was dus afgebroken. Maar verder zat het nog wel helemaal in zijn rug. Toen het lichaam van plaats plaatsdelict werd weggehaald, vond de politie op de plek van waar Wil had gelegen onder zijn rug dus ook dat afgebroken lemmet. Verder vonden ze een kapot horloge, een metalen ketting met bloed, een zilverkleurige oorbel bij de bank en bij de stoel nog een andere oorbel. Al met al een zeer gruwelijk plaatsdelict, kun je wel stellen. Er wordt natuurlijk ook onderzoek gedaan op het lichaam van Will. Uh, wat voor verwondingen had hij precies en waaraan is hij uiteindelijk overleden. Maar wat in de eerste aanblik al gezegd kan worden, is dat er heel veel geweld is gebruikt. Uit het rapport kwam... Dat er aan de voor- en achterzijde van het lichaam steekverwondingen zijn gevonden. Verder hebben ze het mes onderzocht, die in de rug van Wil zat. Deze was 20 centimeter groot. Uiteindelijk is de doodsoorzaak de messteken in het bovenlichaam, maar er was ook sprake van hersenletsel. Er is ook een CT-scan gemaakt van het lichaam en dit gebeurt wel vaak, hè? dan is de inwendige schade heel goed te zien. En dit is in het ziekenhuis in Amersfoort gedaan. En op die scan um, waren ook die steekverwondingen te zien, ribfracturen en een klaplong. En verder is er ook schade te zien aan de hersenen. Tijdens de scan is er nog een derde lemmet van het mes in zijn rug te zien. Het hersenletsel is het gevolg van slaand geweld. Dus Wil had drie messen in zijn rug. Twee waarvan het lemmet was afgebroken, dat de rest nog helemaal in zijn rug zat. En eentje heeft de forensische opsporing op het plaatsdelict verwijderd, want die stak eruit. Verder zijn er heel veel blauwe plekken aangetroffen op het lichaam van Wil. Deze zaten letterlijk over zijn hele gezicht: zijn oren, hals, armen, benen, hoofd, rondom de ribben eigenlijk overal. Hij is letterlijk tot moes geslagen. Verder zijn er steekverbondingen met drie verschillende messen aangebracht. Waarvan er dus uh, twee in zijn rug zijn achtergebleven. En het de derde mes uh, is gevonden ja, half uit de rug onder het lichaam. En onthoud mensen, Wil was ook nog vastgebonden. Dus weerloos. Er is ook toxicologisch onderzoek gedaan. Wil stond natuurlijk bekend als drugsgebruiker. Maar had hij op het moment van de moord ook drugs genomen, of in ieder geval kort ervoor. In het lichaam van Will is er een cocktail van drugs gevonden. Deze bestond uit coke, straatheroïne, amfetamine, MDMA, cannabis en GHB. Verder is er ook nog diazepam gevonden. Wat wel gezegd moet worden is dat Will een stevige gebruiker was. Dus de grens wat hij moet gebruiken wordt natuurlijk ook steeds hoger... En voor ons is dit natuurlijk ontzettend veel, en waarschijnlijk zou, hè, als wij dit zouden gebruiken, zouden wij sterven aan deze cocktail. Maar bij Wil was dat dus niet het geval. Hij kon daar tegen, en dat wil ik wel zeggen hoe stevig hij gebruikte. Tot zover even de klinische bevindingen. Ik weet dat het heel technisch is, maar het is wel even belangrijk voor de beeldvorming. Er zijn natuurlijk ook verklaringen van getuigen die Wil hebben gevonden. Op het moment dat de agenten aankwamen naar de melding waren er drie personen in de woning. Zij zijn getuigen in het onderzoek en vertellen over Wil en hoe zij hem klaarblijkelijk hebben gevonden. Getuige 1 verklaart het volgende. Wil is een oude junk die het huis naast de getuigen toegewezen kreeg, dus zijn buurman. Er kwamen heel veel mensen bij Wil over de vloer en hij handelde wat in speed. Oudere junkies kochten dan wat bij hem. De getuige heeft Wil voor het laatst gezien op 22 januari 2018... rond de klok van drie uur, want toen kwam hij vijf euro lenen. De getuige heeft Wil toen een tientje gegeven en Wil uh, gaf hem vijf euro terug... en binnen een uur zal hij die andere vijf euro teruggeven. Een andere getuige, we noemen deze man getuige drie... was toen bij getuige één op bezoek. Rond de klok van zes uur kwam getuige twee in paniek aan de deur bij getuige 1. Getuige 2 eh, kwam vaak bij Wil op bezoek en hij riep dat Wil op de grond lag in een plas bloed. Getuige 2 en getuige 3 gingen samen naar de woning van Wil en zagen hem inderdaad op de grond liggen met een mes in zijn rug. En op dat moment zijn ze weer terug naar het huis gegaan, hè, naar hun eigen huis. De politie gebeld, gewacht op de politie met een biertje. Dat dan weer wel. Getuige 2 had met Wil afgesproken op 22 januari 2018. Hij belde Wil uh, die dag en vroeg hoe het met hem ging. En hij zei dat het niet zo goed ging. De getuige heeft toen besloten om later die dag toch nog naar de woning van Wil te gaan, om te checken hoe het nou echt met hem was. En toen de getuige eenmaal daar was, aanbelde en Wil niet opendeed, heeft de getuige toen met een ijzeren buis, die voor de deur hing, via de brievenbus de deur opgemaakt, dat deed de getuige wel vaker en Wil was hier helemaal blijkbaar oké okay mee. En toen de getuige eenmaal binnen was, vond hij Wil, liggend in een plas bloed. Zijn handen en voeten waren toen aan elkaar getaped en hij zag hoe toegetakeld Wil was. Getuige 2 is toen naar getuige 1 gerend, heeft geroepen dat hij 1-2 moest bellen. En um, getuige 2 heeft toen met een schaar de handen van Wil losgeknipt. Hè? Dat was zijn eerste intentie. Ja, je kunt zeggen, dat had je beter niet kunnen doen, maar ik denk dat 50% in deze situatie denkt, ik zit nergens aan. Want dat, he, dat, dat moet je niet doen, want dan kan de politie goed zijn werk doen. En de andere 50% zal gewoon dat losknippen, omdat dat je intentie is. Je wil iemand bevrijden. Of, he, ja. Het horloge wat op de grond is gevonden, evenals de ketting, worden herkend als die van Wil Vogelaar. En je kunt wel stellen dat deze vriend, met wie Wil had afgesproken, de schrik van zijn leven heeft gehad. Om je vriend zo te vinden is natuurlijk vreselijk. Er is nog een getuige gehoord. Dit is een vrouw waar Wil twintig jaar een relatie mee heeft gehad. En ze vertelt dat het eigenlijk tot de zomer voor de moord redelijk goed ging met Wil, maar daarna gleed hij af. Hij is een tijdje opgenomen geweest, maar ze stuurde Wil te vroeg naar huis. Eenmaal thuis ging Will weer drugs gebruiken en ik denk dat hij opgenomen zat in een kliniek, in een afkeerkliniek. Daardoor viel hij de laatste jaar voor de moord sterk af. Ook is hij geopereerd aan zijn heup en daardoor kon Will niet zonder rollator lopen. De ex-vriendin heeft voor Will een eenvoudig telefoontje gekocht, want Wil was namelijk zijn iPhone kwijtgeraakt. Zo was Will toch bereikbaar en kon hij bellen als er iets was. Naar die telefoon is ook onderzoek gedaan natuurlijk. Die telefoon is niet gevonden op de plaats delict, maar ze kunnen zijn telefoongegevens natuurlijk wel checken. Daar zien ze dat er op de dag van de moord verschillende inkomende en uitgaande oproepen zijn geweest. Maar na 15 uur 21 zijn er wat opvallende uitbelpogingen. Er wordt vijf keer achter elkaar gebeld met een cijfer of paar cijfers ingetoetst en vervolgens dan geprobeerd te bellen. Nou ja, die oproepen komen natuurlijk helemaal niet tot stand, omdat het geen geldig telefoonnummer is. Maar opvallend is het wel te noemen, want dit is nog nooit eerder gezien op zijn telefoon. Probeerde hij toen wellicht hulp te zoeken. Nou, zoals ik al zei, is die telefoon niet aangetroffen in het huis van Wil of rondom zijn huis. Dus waarschijnlijk hebben de dader of de daders deze meegenomen. Zoals ik in het begin van de aflevering al vertelde, pakte de politie ongeveer een maand na de moord drie verdachten op. Gijsbert S., Danielle van H. en Vincent Dembe. Die eerste, Gijsbert S., werkt het beste mee aan het onderzoek. Hij legt ook verschillende verklaringen af tijdens verhoren. Laten we eens bespreken wat de meest praatgrage verdachte dan verklaart. Gijsbert S. verklaart dat hij Vincent Dembe ongeveer een maand kende rondom de tijd van de moord. S was dakloos en Den B nodigde Gijsbert uit voor een feestje. Ze gingen samen met de trein vanuit Haarlem. En Gijsbert verklaart dat hij het hele weekend achter Vincent heeft aangelopen. Dat het het initiatief van Vincent vandaan kwam. Want Gijsbert kende daar verder niemand. Ze zijn toen als het eerste langs een meisje gegaan in Den Haag. Daar is het duo in de vroege ochtend van zondag weer weggegaan. Vanaf de woning van het meisje in Den Haag zijn ze gaan lopen en Vincent was heel onduidelijk waar ze nou precies naartoe gingen. Beiden zijn ze eerst langs Danielle van Haag gelopen, daar hebben de twee mannen aangeklopt, maar zij deed niet open. En toen zijn Vincent en Gijsbert weer uh, verder gaan lopen, ditmaal richting het station. En in de buurt van het station heeft Vincent aan mensen gevraagd waar uh, Wil precies woonde, waar zijn, hè, wat zijn adres was. Kennelijk waren daar mensen die dat wisten waar Wil woonde. En de twee hebben uiteindelijk de bus gepakt en zijn richting het huis van Wil Vogelaar gegaan. Nou, Wil deed niet open. Vincent en Gijsbert zijn toen eerst langs een andere jongen gegaan. Daar heeft Vincent op de bank liggen slapen. Ze zijn ook nog even naar een supermarkt gegaan later op de dag. En uiteindelijk belanden Gijsbert en Vincent bij Wil. Ze hebben hier de nacht van 21 op 22 januari 2018 uh, doorgebracht... Gijsbert kende Wil verder niet, hij stelde zich netjes voor, is toen op de bank gaan zitten van Wil en hij heeft daar na eigen zeggen de hele nacht gezeten. Er kwamen nog veel meer mensen langs die nacht en hij had deze mensen netjes allemaal een hand of een box gegeven, want ja, hij kende al die mensen verder niet, hij kwam daar ook niet vandaan. Um, nou, hij heeft een beetje op zijn telefoon gezeten de hele nacht en uh, zich nergens mee bemoeid. De volgende dag, dus in de vroege ochtend, zijn Gijsbert en Vincent opgehaald bij Wil door Danielle. Er is op een bepaald moment een plan ontstaan om Will GHB te geven. Het plan is ontstaan bij Danielle in de auto toen zij Gijsbert en Vincent kwam ophalen bij Wil. Vincent en Danielle maakten dit, dit plan in de auto. En het plan startte eigenlijk bij het feit dat Danielle en Vincent erover hadden dat Wil. Coke aan jongeren verkocht. Dat zei Danielle althans. Danielle en Vincent hadden het erover dat Wil een koekje van eigen deeg. Uh, hè, dat ze Wil een koekje van eigen deeg wilden geven. En Vincent vroeg of Danielle toevallig nog GHB in huis had. Hè, een hele normale vraag. Heb je nog GHB in huis? Ja, dat heb ik. Nou, op een bepaald moment. zijn ze vanaf het huis van Danielle. met z'n drieën weer in de auto gestapt. en hebben ze ergens drie flesjes vlugel gehaald. Vincent heeft een flesje voor de helft leeg gedronken. En toen hebben Vincent en Danielle eh, GHB vanuit de glas in een flesje vlugel gegoten. Eh, om het flesje weer vol te maken en vervolgens het flesje weer dicht te doen. Dit moest dan op vlugel lijken, maar in werkelijkheid was het half vlugel, half GHB. En dit zouden ze wil dan geven om een beetje verdwaasd te worden. Zodat hij een beetje de weg kwijt zou raken. Want Wil was een stevige drugsgebruiker. Dus met alleen GHB redden ze het niet. Danielle vertelde dat Wil vaker kook en GHB aan kinderen gaf. En daar was ze klaarblijkelijk heel erg boos over. Ook de tv die in het huis van Wil hing, wilde Danielle terug. Want blijkbaar had zij deze geleend aan Wil. Maar ja, dat was nu klaar, want ze wilde dat ding gewoon terug. Want ze wilde dat ding bovenop op haar eigen slaapkamer hebben. Gijsbert verklaart dat hij kon merken dat Daniëlle eigenlijk heel kwaad was op wil... en dat daardoor Vincent ook weer boos werd op wil. Gijsbert vraagt zich tijdens de verhoren dan ook hardop af of dit de intentie ook was van Daniëlle, De intentie om Vincent te triggeren. Dat hij ook boos zou worden op wil, omdat Daniëlle zelf een hekel aan wil had. Want, want zo zegt Gijsbert, de nacht... Uh, dat, dat Gijsbert en Vincent bij Wil waren... was er helemaal niks aan de hand tussen Vincent en Wil... en ging het allemaal gemoedelijk en geen veldje aan de lucht. Maar ja, Danielle heeft eigenlijk de hele boel een beetje opgenaaid. Het drietal ging weer terug naar het huis van Wil. Ze klopten aan bij Wil, hij deed open... en eigenlijk viel alles normaal in het begin. Wil was alleen thuis. Gijsbert, Vincent en Danielle zijn naar binnen gegaan. Ze gaven Wil het flesje flugel... Met GHB en de andere twee dronken. Um, de andere twee flesjes gingen naar Vincent en Danielle, nou daar zat gewoon vlugel in. En ze deden alsof ze samen een shotje vlugel dronken. In de eerste instantie was er niets aan de hand. Hoewel Wilde GHB wel proefde, vond hij het niet vies. Vincent stond op en ging naar de wc. Hij moest zogezegd plassen, maar toen riep Vincent Gijsbert. Vincent zei tegen Gijsbert dat het te lang duurde voordat er wat gebeurde bij Wil. En daarna zei hij letterlijk, ik ga hem de kanker inslaan. Gijsbert is toen weer terug de woonkamer ingelopen. Hij ging weer zitten op een stoel en Danielle zat op een andere stoel en Wil liep een beetje door de huiskamer heen. Net of hij wat aan het zoeken was. Danielle heeft toen de tv losgekoppeld en deze zette ze vervolgens in de deuropening, want die tv moest mee, want deze was van haar. Ja, het is eigenlijk ook een beetje dom van, hè, van dat drietal. Want als je zag wat voor cocktail aan drugs Wil in zijn bloed had: van, van heroïne, kook, MDMA, nou ja, die GHB dan, dan. Dan wordt hij echt niet van een klein beetje GHB met vlugel wazig of gaat hij oud. Daar is echt veel meer voor nodig bij een stevige drugsgebruiker. Op een bepaald moment kwam Wil enigszins uit zijn roes. Vincent hoorde dat en riep ineens boos naar Wil... of hij hem knock-out moest trappen. Vincent stond op de vieren en gooide een hamer naar beneden... waardoor de glazen tafel kapot ging. En Gijsbert is toen naar eigen zeggen naar buiten gegaan. Maar Danielle stond op dat punt bij de deur... en zei tegen Gijsbert dat hij terug naar binnen moest komen. Nou, hij heeft toen gedaan wat er gevraagd werd van hem... en heeft Wil toen een trap tegen zijn hoofd gegeven. Volgens eigen verklaring was dit niet hard... Daarna kwam Vincent naar beneden en heeft Wil verder getrapt. Wil was op dat moment nog bij bewustzijn. Uiteindelijk heeft Vincent Wil zo lang geslagen en geschopt dat hij buiten bewustzijn raakte. Gijsbert stond in de hal en wilde naar buiten. Hij moest ook die tv meenemen en Danielle heeft het hele huis doorzocht van Wil. Uiteindelijk hebben ze de deur op slot gedraaid en zijn ze met z'n drieën terug naar het huis van Danielle gegaan. Gijsbert heeft de tv op haar slaapkamer gezet, want dat wilde Danielle heel graag. Ja, je zou nou denken dat er een eind komt aan het verhaal. Oké, okay, ze hebben die man een lesje geleerd, hij ligt buiten op de grond. Dat lijkt me dat je dan maakt dat je wegkomt en vooral niet meer teruggaat. Want stel dat iemand Wil in die tussentijd gevonden heeft. Maar het drietal besluit nog even terug te gaan naar de woning, want Vincent wilde namelijk de portemonnee van Wil hebben. Ook de tele telefoon wilde hij graag hebben. Als ze weer in de woning van Wil zijn, zegt Vincent tegen Gijsbert dat hij Wil moest tapen rond zijn handen en voeten. Het was volgens Gijsbert geen vraag, meer een orde. De tape was voor als Wil bij zou komen, dan kon hij niet weg, nog hulp inschakelen. Uiteindelijk heeft de drietal uit de woning een telefoon, sleutels en een tv meegenomen en dan gaan ze weer voor de tweede keer weg. Ze zaten in de auto, net onderweg, zo'n 100 meter van het huis van Wil vandaan. Toen moesten ze van Vincent ineens omdraaien, want Wil moest dood. Want zo kon hij niet praten en vertellen wie er achter deze daad zat. Danielle reed om, keerde om en zei, doe het snel. Zij bleef bij het derde bezoek in de auto zitten. Dit deed ze, omdat ze dan zo snel mogelijk weg kon rijden als het eenmaal gebeurd was. Ze bleef in de auto zitten met een draaiende motor. Ze gaf nog wel mee dat, dat ze de tape moesten verwijderen, dit in verband met vingerafdrukken. Gijsbert moest met Vincent mee, maar Gijsbert gaf aan dat hij eigenlijk helemaal niet mee wilde. Maar ik denk dat Vincent hier weinig boodschap aan had, want ze liepen door naar de woning en Gijsbert is meegelopen tot aan de woonkamer vlakbij de keuken en Wil lag nog steeds op de grond. Vincent deed zijn handschoenen aan en liep richting Wil. Hij had meerdere messen bij zich. Gijsbert gaf nogmaals aan dat hij hier niet bij wilde zijn. Toen mocht hij van Vincent wachten voor de deur. Toen Gijsbert de woning uitliep, hoorde hij gekreun van wil. Echter wachtte Gijsbert niet voor de deur. Hij is de twee trappen afgelopen en op een bloempot gaan zitten. Hij stak een sigaret op en toen kwam eigenlijk Vincent ook alweer naar beneden. Want de klus was geklaard. Ze liepen naar de auto en Vincent vertelde dat Wil niet dood was te krijgen. Hij vertelde dat hij drie messen had gebruikt en dat hij die messen eigenlijk niet diep genoeg erin kreeg en dat hij ze erin moest trappen. Verder vertelde Vincent dat hij er bijna geil van werd, dat hij hem had neergestoken en dat hij er helemaal opgevonden van was, dat hij het leuk vond. Al dus de verklaring van Gijsbert. Vincent heeft dit later in bijzijn van Gijsbert en andere getuigen nogmaals verteld. En na de moord is het drietal naar de woning van Danielle gereden en onderweg hebben ze wat spullen van Wil gedumpt, waaronder zijn telefoon en huissleutels. Dit heeft Gijsbert in opdracht van Vincent gedaan. De rechtbank zegt over de betrouwbaarheid van de verklaring van Gijsbert het volgende. Gijsbert heeft in de kern steeds dezelfde verklaring afgelegd. Soms was het... Iets anders, maar de belangrijkste details bleef hij constant heel uh, consistent in. Ook heeft Gijsbert informatie gegeven. Dit zijn onderzoeksresultaten en verklaringen die op dat moment nog niet voorhanden waren. Of alleen iemand kon weten die erbij was. Ook zijn de verklaringen die hij uh, heeft afgelegd voor hemzelf belastend... En het is niet zo dat hij zichzelf buitenschot liet of dat hij uh, erbij stond en ernaar keek. Want hij heeft zelf ook toegegeven dat hij daadwerkelijk uh, getrapt heeft. Dan zijn er ook nog verklaringen van Danielle. Danielle kende Wil en zij verklaart in de eerste instantie dat zij uh, twee weken voor de moord voor het laatst bij Wil is geweest. En de twee kenden elkaar vanuit de afkikkliniek. Maar de politie beschikt over camerabeelden waarop Danielle, Vincent en Gijsbert te zien zijn. Na deze confrontatie met de beelden gaf Danielle toe dat ze op 22 januari 2018 smorgens is gebeld door Vincent, die bij Wil was, en hij vroeg of Danielle hem wilde ophalen. Gijsbert was er ook bij en toen Danielle aankwam bij de woning stonden de twee al buiten en stapten ze in de auto. Later die dag zei Vincent tegen Danielle of ze niet terug kon rijden naar het huis van Wil. Hij was daar iets vergeten. Vincent zou van Wil nog geld krijgen. Danielle is toen maar naar de woning van Wil gereden en is naar boven gegaan. Hij wilde alleen maar met Wil praten, had hij tegen Danielle gezegd. Gijsbert is meegeweest en Danielle ontkent dat ze binnen is geweest. Die hele dag was ze niet mee naar binnen geweest. Echter vraagt de regisseur's door en dan geeft Danielle toch toe dat ze mee naar boven naar de woning van Wil is gegaan. Ze zou Wil wat te drinken hebben gegeven. Wil liep door het huis heen, want hij moest van Vincent wat zoeken. Opeens ging, volgens Danielle, Wil door de glasplaat van de tafel heen. Gijsbert moest van Vincent thee pakken. Danielle had ook gezien dat Gijsbert Wil een paar schoppen had gegeven. Op dat moment was Vincent boven, iets aan het zoeken. En Danielle verklaart dat, dat ze heeft gezien dat Vincent en Gijsbert Wil door tweeën hebben geschopt. Toen ze wegging, leefde Wil nog. Ze hoorde gestrompel en gekreun. Danielle ontkent dat er GHB is gebruikt. Danielle minimaliseert duidelijk haar aandeel in de feiten. Zij heeft niets gedaan, ze wilde dit allemaal niet. Ze past ook constant haar versie van de feiten aan, terwijl Gijsbert iets heel anders zegt natuurlijk. Hij zegt ook wel dat hij niet direct betrokken was bij de moord, als in dat hij gestoken heeft. Hij heeft Wil natuurlijk wel getrapt, ook tegen zijn hoofd. Hij is tot drie keer terug, hij is tot drie keer terug geweest naar het huis van Wil. maar het steken dat schuift hij dan af op Vincent. Gijsbert heeft natuurlijk ook verklaard dat Danielle Vincent aan het opjutten was. Zij voerde Vincent maar constant over het feit dat Wil van alle handen drugs aan kinderen zou verkopen. Uh, dat ze de tv terug wilden hebben. En opvallend is, is dat Vincent er zo in meegaat. Want we weten natuurlijk dat Vincent en Gijsbert die nacht voordien in het huis van Wil hebben gezeten. En die nacht was er niks aan de hand tussen Wil en Vincent. Er was geen ruzie, geen irritatie. Dus het lijkt er erg op, als we in de verklaringen van Gijsbert meegaan, dat Vincent toch wel wat gevoelig was voor die Danielle en dat hij zich liet opjutten. Daarbij werkt drugs ook niet mee natuurlijk. Dan vervagen alle grenzen. Maar er is ook een verklaring van Vincent zelf. Ook al zijn de verklaringen van Vincent en Danielle niet zo uitgebreid als die van Gijsbert, want het lijkt erop dat hij echt de enige is die bereid is om te verklaren is de verklaring van Vincent toch ook heel belangrijk om te benoemen. Want in het onderzoek van de politie wordt hij bestempeld als hoofdverdachte. Ook justitie denkt daar zo over. De verklaring van Vincent dus. In het eerste verhoor heeft Vincent verklaard dat hij niks met de hele moord te maken had. Hij wist er niets van. Een dag later wordt hij weer verhoord en vertelt hij dat er er niet is geweest en dat hij zich op zijn zwijgrecht beroept. Hij voelde zich niet in staat om een verklaring af te leggen. Nou, dan wordt hij een week later weer verhoord. Toen heeft hij ook weer niks gezegd. En daarna is hij niet meer op initiatief van de politie verhoord. Want ja, er kwam toch niks op. Uh, hij beriep zich constant op, op zijn zwijgerecht. En ja, de politie dacht laat, maar we hebben uh, verklaringen van Danielle ook al, ja... zijn die niet heel geloofwaardig te noemen. En we hebben de uitgebreide verklaring van Gijsbert. Tot plots een paar maanden later, in juli, wilde Vincent alsnog gehoord worden. Vincent was bereid om te verklaren en hij vertelt zijn kant van het verhaal wat er gebeurd is rondom de moord. In de nacht van 20 op 21 januari 2018 is Vincent met Gijsbert op een feestje geweest. Het feestje was om 7 uur afgelopen en Vincent opperde om naar Wil in Den Hoorn te gaan. Eenmaal daar aangekomen klopte Vincent en Gijsbert aan. Wil deed niet open en rond de middag, rond de klok van twee uur... zijn ze weer teruggegaan naar Wil. En Ditmaal deed hij wel open en ze raakten in gesprek... en Wil zou hebben gevraagd of ze handel bij zich hadden. En hier wordt natuurlijk drugs mee bedoeld. Vincent verkocht Wil Coke en hij betaalde deze. En rond de klok van acht uur zijn Gijsbert en uh, Vincent weer gegaan. En rond één uur s'nachts kreeg Vincent een appje van een bekende... ...van hem die bij Wil was. En daarop besluiten Vincent en Gijsbert weer terug te gaan naar de woning van Wil. Daar kwamen ze rond de klok van drie uur aan. En ja, ze hebben gepraat, gelachen, gedronken. Het was eigenlijk heel erg gezellig, al dus Vincent. Rond de klok van vijf uur um, zou iemand hebben aangeklopt bij Wil. Vincent is toen gaan kijken bij de voordeur, maar er was niemand. Rond de klok van negen uur in de ochtend... Um, Vroeg Gijsbert aan Vincent van joh, wat gaan we nu doen? Vincent probeerde Danielle te bereiken en uiteindelijk rond de klok van één uur kreeg hij contact met Danielle. Het eerste wat ze klaarblijkelijk vraagt aan Vincent is of dat hij speed bij zich had. Dat had Vincent, maar Danielle moest hem dan wel even ophalen bij de woning van Wil, hè? voor wat hoort wat. Nou, Daniëlle komt en uiteindelijk stappen ze dan in, in de auto van Danielle. Reden ze naar haar woning. En eenmaal in de woning van Danielle komt er een heel verhaal over Wil. Volgens Danielle zou Wil niet goed zijn. Um, hij zou een vriendin van Danielle verslaafd hebben gemaakt aan beestkook. En ook zou een vriendin van een vriend van Danielle weg zijn, vermist. En Deze vrouw was als laatst gezien bij Wil. Uh, Wil zou die onbekende vrouw ontvoerd hebben. Wil die achter een rollator loopt en heel erg verslaafd is. Hou dat even in je hoofd, hè? Vincent vertelde dat hij toen is gaan nadenken en hij hoorde immers midden in de nacht geklop hè, in dat huis. Hij is toen gaan kijken, maar hij zag verder niemand. Um, verder heeft die bekende die bij Wil was, Vincent een soort van schot laten zien of zo, boven bij Wil. Dus Vincent begon te denken dat die vrouw misschien wel achter dat schot verstopt zat. Maar Vincent dacht ook, ja, wat heb ik hier eigenlijk mee te maken? Dus ja, wat moet ik hiermee? Op dat moment ging Danielle naar de keuken en kwam terug met een plastic bekertje. En daarin zat GHB. Danielle zei toen, we gaan Wil drogeren tot hij oud is... en dan gaan we bovenachter dat schot kijken of die vrouw daar zit. Nou, Vincent zou gezegd hebben dat hij daar helemaal geen zin in had. Maar Danielle drong aan dat ze toch moesten gaan. En Vincent dacht van, ja, misschien zit dat meisje daar wel. Ja, ik hoorde immers geklopt, dus nou ja, laten we maar gaan kijken. Nou, de drie vertrekken, ze stoppen bij een Turks winkeltje... Ze halen die vlugelflesjes, gooien er eentje leeg. Half GHB, half flugel, wat ik verteld had. En Vincent dacht op dat moment: ja, het zal wel. Maar ja, hij ging toch mee. En hij omschrijft dat Danielle een soort van Kenauwachtig was. Een mooie omschrijving, want deze hebben we tot nu toe nog niemand horen zeggen. Ze rijden naar Wil toe, kloppen aan. Hij doet open. Ja, Wil ziet Danielle dan staan. Hij is verbouwereerd. Maar ja, hij laat het drietal toch binnen. Ze drinken die vlugels. Wil die met die GHB. En ook Vincent ziet aan het gezicht van Wil dat hij merkt dat het eigenlijk helemaal geen flugel is. Maar ja, hij drinkt het wel op. Het plan was natuurlijk dat Wil oud zou gaan. Maar ja, dit lukt niet, want Wil was een zware um, drugsgebruiker. Dus van een beetje GHB gaat hij niet oud. Dan denkt Vincent bij zichzelf, weet je wat? Ik ga hier allemaal niet op wachten. Ik vraag gewoon aan Wil of ik eens boven mag kijken. Nou, Wil zegt nee en duwt Vincent weg. Vincent kijkt Danielle aan en zij maakt de gebaar dat ja, hij Wil moest gaan slaan. Dat doet Vincent en Wil valt naast het glazen tafeltje. Daarna is Vincent naar boven gelopen. Hij is dus bezig om het schok boven te openen en ondertussen hoort hij beneden een schreeuw. Dit geschreeuw was van da Danielle, want Wil wilde opstaan. En op dat moment trapt Gijsbert Wil. Vincent loopt naar beneden en bedenkt dat ze Wil moeten vastbinden... Want zo kon Wil niet opstaan, kon hij geen tegenwerking bieden... en hoefde hij ook niet meer getrapt te worden, aldus Vincent. Nou, in, de wilde in de eerste instantie wilde hij Wil provisorisch vastbinden met vuilniszakken... maar ineens had Gijsbert ductape in zijn handen. Dus Vincent heeft de benen van Wil getaped. Nou, Vincent loopt weer naar boven, naar het schot... Um, maar voor dat schot lag allemaal gereedschap, waaronder een klauwhamer, en die hamer blokkeerde het schuiven van het schot. Toen hoorde Vincent Danielle nog een keer schreeuwen. En ze schreeuwde: hoe noem je mij? En op dat moment trapte Gijsbert op aandringen van Danielle Wilweer, terwijl hij al vastgebonden was. Op dat moment staat Vincent op de vide. en hij gooit die klauwhamer, die voor dat schot lag, naar beneden door het glazen tafeltje. Glaas Stavels is helemaal kapot. En hij zegt als afleiding uh, dat ze ophielden met schoppen en slaan. Nou, Vincent loopt naar beneden en zijn intentie was om Will los te maken. Maar naar eigen zeggen was hij ook in paniek. Hij voelde zich niet lekker, hij was geschrokken. Hij loopt naar de voordeur en ziet daar de TV staan. De TV waarvan Danielle zei dat die van haar was. Nou, het drietal is toen weer naar de flat van Danielle gegaan. Wil was zwaargewond en vastgebonden. Die hebben ze achtergelaten in de woning. Gijsbert heeft die tv in de slaapkamer van Danielle gezet, want dit wilden ze graag. En Gijsbert en Danielle hebben het toen, ja, hadden het toen over een sieradenkistje die in de woning van Wil stond. En Danielle opperde om nogmaals terug te gaan. En Vincent wilde naar eigen zeggen helemaal niet mee. Maar Danielle had een pressiemiddel. Want ik vertelde al dat Danielle Gijsbert en Vincent wilden ophalen als ze speech zou krijgen. Nou, Vincent had speed bij zich, die heeft hij ook gegeven aan Danielle. maar zij moest nog wel de 50 euro betalen. Dat had ze niet gedaan. En toen Vincent naar eigen zeggen een tweede keer niet mee wilde gaan naar dat huis van Wil, zei Danielle dat hij wel mee moest gaan, anders zou hij zijn 50 euro niet krijgen. Vincent wilde toen eigenlijk dat duct tape losmaken, want hij vond het lullig. Maar Vincent zegt, hoe wil je überhaupt binnenkomen? Wil ligt vastgebonden op de grond, die gaat de deur niet open doen. Maar Danielle haalde toen de huissleutels van de woning van Wil uit haar zak. Dus een half uur later gaat het drietal weer terug naar de woning van Wil. Danielle zei dat ze beneden bleef staan, dat ze niet mee ging naar de woning van Wil. Gijsbert en Vincent stappen uit. Vincent zegt tegen Gijsbert dat hij zich niet lekker voelt. Dat hij wel mee wil lopen naar boven, maar dat hij niet mee wil naar binnen. Dat hij even gaat zitten en dat Gijsbert alvast naar binnen kan gaan om dat sieradenkistje te zoeken. Maar toen Vincent voor die woning zat, hoorde hij allerlei geluid, gestommel, gerommel. Dus hij denkt, wat is dit? Hij loopt naar binnen en hij ziet dat Wil op zijn zij ligt met een mes in zijn rug. Nou, Vincent kijkt of Wil nog ademt, maar dat was niet het geval. En Vincent is toen naar buiten gegaan in paniek. Eenmaal in de auto wordt Vincent helemaal boos op Danielle. Hij zegt dat Danielle de hele boel uh, heeft zitten opjutten... Uh, dat Gijsbert helemaal door Dolle heen was, door Danielle. En rond de klok van half zeven zijn Gijsbert en Vincent uiteindelijk weer richting station gelopen. Uiteindelijk is dit nog wel een hele uitgebreide verklaring van Vincent. Maar ja, wat zegt de rechtbank hierover? Nou, de rechtbank zegt, Vincent um, die doet zich voor alsof hij niet direct verantwoordelijk is voor de dood van Wil. Ook wilde hij steeds... Een soort van redden, als in duct tape losmaken, de hamen naar beneden gooien voor afleiding. Dat hij ineens binnenkwam en Wil al met messen in zijn rug in de kamer lag. De rechtbank zegt over deze verklaringen van Vincent um, ja, dat ze wel mee kunnen genomen worden in he, de hele rechtszaak. Maar er moet wel voorzichtig mee omgegaan worden, want de betrouwbaarheid, ja, dat, op sommige punten komen ze wel overeen, maar op heel veel punten ook niet. Nou, uiteindelijk zegt de rechtbank dat de verklaring van Gijsbert toch het meest aannemelijk is. En um, daar wordt Vincent dus ook als, als hoofddader um, aangewezen. Als degene die gestoken heeft. Wel of niet opgejaagd door Danielle. Dat maakt voor nu even niet uit. Niet alleen wordt er gekeken naar de verklaring van uh, Gijsbert. Er wordt ook nog uh, gekeken naar de getuigenverklaringen, want het blijkt dat Vincent dus een beetje loslippig was geweest. En dat hij tegen enkele mensen heeft verteld dat, Vin dat Wil niet dood te krijgen was, dat hij Wil gestoken zou hebben, dat het niet meeviel om Wil af te maken, um, dat hij moeilijk ja, dood te krijgen was, dat hij um, problemen had gehad met iemand die hij had doodgestoken, al die dingen had hij gezegd. Nou, uiteindelijk vindt de rechter bewezen dat Vincent Wil heeft gestoken met een mes. Wat betreft de voorbedachte raad zegt de rechter dat het bewezen is dat Vincent gehandeld heeft naar kalm beraad. Dus voorbedachte raad moord dus. Dat dit omdat Vincent voor een derde keer is teruggegaan om, um, omdat Wil dood moest. Er was volgens... Er was voldoende tijd die dag om zich te bedenken, dus daarom zegt de rechter, ja, moord is gewoon bewezen. Vincent is dus de hoofdverdachte in de zaak, de moordenaar. Hij heeft gestoken, maar dan moeten we ook nog even kijken naar de mededaders, Danielle en Gijsbert. Even heel technisch gesproken kan mededaderschap aangerekend worden als er voldoende nauwe en bewuste samenwerking tussen de betrokkenen is. Het gaat dan om de samenwerking en niet zozeer wie wat gedaan heeft. Het staat voor de rechter vast dat Vincent in de auto zijn voornemen om Wil om het leven te brengen kenbaar heeft gemaakt. Nou, in die auto zaten dus ook Danielle en Gijsbert. En zij hebben dit natuurlijk gehoord. Voor Danielle geldt dat ze de auto op dat moment heeft omgekeerd. Dat ze terug is gegaan naar de woning van Wil. En dat ze met draaiende motor in de auto is blijven wachten totdat ze weer terugkwamen uit de woning, hè, totdat ze Wil vermoord hadden en dat ze zo snel mogelijk weg konden. Ze zijn na de moord samen weer weggereden euh, met z'n drieën en onderweg hebben ze ook nog wat spullen van Wil gedumpt. Gijsbert is met Vincent meegegaan in de woning. Hij wist wat daar gebeurde of hij heeft het gezien. Maar dit is niet genoeg voor de rechtbank. Zij kan Danielle en Gijsbert niet medeplichtig maken aan moord, maar dat betekent natuurlijk niet dat ze zonder straf wegkomen. Maar daar kom ik later op terug. Uiteindelijk wordt Vincent veroordeeld voor diefstal met geweld met meerdere personen, medeplegen van mishandeling, medeplegen van opzettelijk iemand wederrechtelijk van vrijheid beroven en moord. En dat is een flink pakketje met bewezen verklaringen. Dan kijken we even in het hoofd van de verdachte, van Vincent dus, hoe staat het ervoor met zijn psyche? En natuurlijk, wat is zijn gerechtelijke verleden? Heeft hij een strafblad? Nou, dat had Vincent, want hij is meermalen veroordeeld voor vermogens- en geweldsdelicten. Nou, het is geen onbeschreven blad. Er is destijds voor zijn veroordeling ook een persoonlijkheidsonderzoek gedaan. En in dit rapport staat dat hij leidt aan persoonlijkheidsstoornissen, dat hij een verstandelijke beperking heeft, hè, dat hij functioneert op een zwak begaafd niveau. Verder had hij kenmerken van ADHD en had hij een ernstig alcohol- en drugsverslaving. Maar dit rapport dateert uit 2014 en uit een hele andere strafzaak. Nu, voor deze rechtszaak moet Vincent weer onderzocht worden, maar hij weigert dit dit keer. Vincent weigert een gesprek met psychologen en psychiater, maar hij weigert ook tot twee keer toe een observatie in het Pieterbaancentrum. Er is nog wel twee keer een verzoek gedaan bij de rechter om dit af te dwingen, maar de rechter zegt, ja, weet je, dat heeft helemaal geen zin, want hij gaat toch niet meewerken. Het gevolg hiervan is, is dat de rechtbank niet kan oordelen over zijn psychische toestand en de invloed van, die het had op zijn daden. Dus kan het ook geen verminderd toerekeningsvatbaarheid eh, opleggen, of eh, dat hij verminderd toerekeningsvatbaar verklaard wordt. Maar er kan ook geen tbs opgelegd worden. En daarbij snijdt Vincent zichzelf in de vingers. Want als je verminderd toerekeningsvatbaar verklaard wordt, kan dat heel erg schelen in de strafmaat. Maar dat geldt niet voor Vincent, want hij wordt veroordeeld tot 30 jaar cel. Letterlijk de ene hoogste straf, hè? De hoogste straf is levenslang. Opvallend is, is dat het Openbaar Ministerie slechts 15 jaar met TBS had geëist. De rechtbank heeft ze dus zelf 20 jaar bovenop gegeven vanwege het extreme geweld. De rechtbank heeft voor de moord 20 jaar gegeven vanwege het extreme geweld, 8 jaar voor diefstal met geweld en voor de vrijheidsberoving komt er nog eens 2 jaar bij, dus dat komt op 30 jaar. Danielle krijgt 15 jaar cel uh, voor diefstal met geweld en toch medeplichtigheid aan moord. Uh, zij heeft haar medeverdachte opgestookt tegen Wil met de bedoeling om haar tv terug te krijgen. Zij is mede verantwoordelijk voor het geweld, ook al heeft ze er zelf niet aan deelgenomen. Ze is wel behulpzaam geweest bij het plegen van de moord. Gijsbert krijgt 4 jaar cel voor diefstal met geweldpleging en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Hij is vrijgesproken van zijn deelname aan moord. Zijn feit was volgens de rechter kleiner dan de andere verdachten en zijn jonge leeftijd telt ook mee. Hij is als enigste bereid geweest om mee te werken aan het onderzoek en hij heeft als enige daarmee verantwoordelijkheid genomen. Daarom slechts die vier jaar. Maar er komt een hoger beroep. Uh, wel te verstaan tegen Danielle en Vincent. Gijsbert gaat niet in hoge beroep. En van de justitiekant wordt, er ook niet teg wordt tegen hem ook geen hoge beroep ingesteld. En die uitspraak is wel mindblowing, moet ik je zeggen. Ik denk dat iedereen die deze zaak hoort, zich kan vinden in de straffen. Hè? In eerste aanleg. Natuurlijk zijn de straffen voor de nabestaanden nooit genoeg. Maar wij staan er iets verder vanaf. En dan kunnen we zeggen, nou, 30 jaar... 15 jaar en 4 jaar, oké, okay, dat is goed. Maar die uitspraak in hoge beroep, dat is echt onbegrijpelijk naar mijn mening. Vincent krijgt in hoge beroep 8 jaar cel met tbs-verpleging. Dat is 22 jaar minder, dat is bizar, echt bizar. De 8 jaar komt voort uit het feit dat het hof nu wel zegt... Um, dat het geen moord is, maar doodslag en zijn psyche... Die wordt nu wel meegerekend in de veroordeling. Hij wordt dus verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. En daarom kan er nu wel tbs geëist worden. Maar hij moet ineens ook 22 jaar minder de cel in. Dat is echt bizar. Danielle krijgt in hoger beroep ook een veel mindere straf. In eerste aanleg kreeg zij natuurlijk 15 jaar cel. Maar hier bleven er vier van over. Zij wordt vrijgesproken van de betrokkenheid bij de dood van wil. Wel wordt ze veroordeeld voor diefstal met uh, geweld en wederrechtelijke vrijheidsberoving, Eigenlijk hetzelfde als Gijsbert. Maar ik vind dat Gijsbert en Danielle wel een hele andere rol beide in die zaak hebben. Danielle heeft een heleboel opgejut. En, en Gijsbert ben ik meer geneigd om te geloven. Dus die, 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 die allebei vier jaar vind ik sowieso heel raar. Ik vind dat Danielle sowieso een hogere straf nodig heeft. Maar... De straf van, van Vincent is ook zo bizar laag, want ik doodslag, het is gewoon moord. Tot drie keer aan toe teruggegaan. En of je dan voor minder ik niks bent, is, is acht jaar is gewoon een lachertje met TBS. Dit was de zaak weer voor deze week. Een lange zaak, maar wel een gruwelijke zaak. En een afloop ja, die eigenlijk alleen maar voor vraagtekens zorgen. Maar goed, het is wat het is. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week lieve mensen.